1: Ich war vorher ja immer nur Kopfarbeiterin gewesen, zwölf Jahre lang im Büro und jetzt habe ich von einer Sekunde auf die andere körperlich gearbeitet und mein Kopf hatte Pause und ich musste endlich nicht mehr vorplanen. Ich musste endlich nicht mehr in Budgets denken oder in Präsentationen oder in Zahlen. Und das Einzige, was dich nur noch interessiert, ist, wie ist das Wetter? Geht es den Tieren gut? Haben alle was zu essen und zu trinken und, und geht es uns gut?
0: Als Aussteigerin ganz nach oben. Diesen Weg ist Katharina Afflerbach gegangen. Sprichwörtlich, denn die Marketingmanagerin hat durch dieses besondere Alpenabenteuer ganz viel neue Kraft und Klarheit gewonnen. Und es war auch wortwörtlich ein Aufstieg, denn es ging hoch auf eine Alp in den Schweizer Bergen. Drei Sommer lang hat Katharina dort gelebt und vor allem gearbeitet. Ich möchte von der Erfolgsautorin wissen, wie das Leben in den Bergen ist, wie sich die Natur für einen Stadtmenschen anfühlt, was auf der Alp alles zu tun ist und natürlich, wie es ist, ganz bewusst den Reset-Knopf zu drücken, ohne zu wissen, was kommt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Katharina, ich finde das super, endlich mal wieder ein persönliches Treffen, dann sogar direkt hier im Globetrotter Store in Köln. Du bist ja, das werden wir gleich noch hören, eine Liebhaberin der Berge, der Natur, jetzt aber in einer Großstadt unterwegs. Wie fühlt sich das für dich an? Trotzdem Wohlfühlmomente hier?
1: Ja, habe ich, aber ich muss dazu sagen, also ich wohne hier in Köln, wo wir jetzt gerade sind, ja. aber ich wohne rechtsrheinisch auf der ruhigeren Seite ah, okay. und von da aus bin ich super schnell im Bergischen Land, wo ich ganz viel wandern gehe, also Innenstadt wäre jetzt wirklich nichts mehr für mich.
0: Also lieber flüchten wir in die Schweizer Berge, jetzt hier im Podcast. <lacht> Rausgehört. Mich interessiert als erstes mal, wie können wir uns eigentlich dein Leben vorstellen, bevor du in dieses Abenteuer gestartet bist, in die Schweizer Alpen, ähm, für den Sommer oben in den Bergen. Da warst du ja in einem ganz anderen Job, nämlich Marketingmanagerin, so ein bisschen gefangen, glaube ich, im Hamsterrad. Kann man das so sagen?
1: Ja, ein bisschen ist gut, also wirklich komplett. Ich habe mich da total reingesteigert nach der Uni, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich Blut geleckt und ähm, ja, mich ins Arbeiten verliebt und habe da so viel Energie rausgezogen am Anfang und bin darin richtig aufgeblüht und habe ja, eigentlich nur noch gearbeitet, könnte ich sagen. Mein, mein komplettes Leben bestand eigentlich nur noch aus Arbeiten, aber das war in den ersten Jahren. Auch überhaupt nicht schlimm, weil ich habe ziemlich viel reisen können. Ich habe für Kreuzfahrträder reingearbeitet mhm. und hatte dann immer wieder echt coole Projekte, dass ich ein Fotoshooting betreut habe oder Dreharbeiten oder eine Recherchereise gemacht habe oder Journalisten begleitet habe. Also es war schon richtig, richtig cool. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das Leben sollte vielleicht doch nicht nur aus Arbeiten bestehen.
0: Also eigentlich... Dein Kopf war voller Arbeit, aber irgendwann hast du gemerkt, da muss auch was anderes rein. Ich brauche anderen Input, ich brauche vielleicht auch mal ein bisschen mehr Natur. Wie ging dieser Schritt dann weiter? Du musstest ja raus, aus der ja Großstadt, du musstest irgendwie deinen Job kündigen, in ein ganz anderes Leben durchstarten. Und ich glaube, diesen Schritt planen vielleicht viele, manche wünschen ihn sich sogar genauso wie du, aber nicht alle trauen sich. Du, du hast es trotzdem gemacht. Wie, wie genau bist du vorgegangen?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe wirklich einen riesigen Cut gemacht, meine ja. Wohnung aufgelöst, hab und gut verkauft oder dann eingelagert im in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern im <lacht> okay. Siegerland. Und ja. das war schon ziemlich krass für mich, weil ich vorher wirklich ein turbulentes, richtig cooles Leben hatte mit diesen vielen schicken Dienstreisen und so weiter. Und ich dann an den Punkt gekommen bin, es komplett umzukrempeln. Und Bevor ich das gemacht habe, habe ich einen ganz kleinen Test gemacht. Ich habe einmal eine Woche Urlaub gespendet bei der Bergbauernhilfe in Südtirol. Mhm. Das kann jeder machen, das kostet nichts und du wirst dann auf einem Bergbauernhof einquartiert und ähm, gegen Kost und Logis packst du da einfach mal eine Woche lang mit an. Und das habe ich gemacht und das war für mich ja, der Versuch, ob mir sowas überhaupt gefallen würde, ob ich überhaupt Bock hätte auf körperliches Arbeiten, mhm. weil ich... Ich hatte früher als Kind oder Jugendliche nie was mit einem Bauernhof oder mit der Landwirtschaft zu tun. Ja, und habe das einfach mal getestet und da war es wirklich um mich geschehen. Also Wie schnell?
0: Nach den ersten Tagen schon oder am Ende, als du so wieder zurückgefahren bist und ein Fazit gezogen hast?
1: Nee, schon während ich da war. Ich habe das okay. zusammen gemacht mit meiner besten Freundin und mhm. die hatte damals auch schon eine Coaching-Ausbildung gemacht und die hat ja. mich dann parallel immer so ein bisschen gecoacht und es war eigentlich nach 48 Stunden klar, dass ich mich auch endlich selbstständig machen will und dass ich endlich mein Leben Umkrempeln will.
0: Was ist in diesen 48 Stunden alles passiert? Ich meine, körperliche Arbeit, du hast es dir gewünscht, du hast es ausprobiert. Warst du da schon irgendwie am, am Misten oder am Zäune aufbauen, am, am melken Oder war es erstmal diese Landluft schnuppern, diese andere, ja, diese optischen Eindrücke, die auch ganz anders sind als im Büro zum Beispiel?
1: Ja, also ich, es war wahrscheinlich das Gesamtpaket, sonst ja. hätte es nicht so krass, so intensiv gewirkt. Es war vor allem das Abschalten vom Kopf ich war vorher ja immer nur Kopfarbeiterin gewesen, zwölf Jahre lang im Büro und jetzt habe ich von einer Sekunde auf die andere körperlich gearbeitet und mein Kopf hatte Pause und ich musste endlich nicht mehr vorplanen, ich musste endlich nicht mehr in Budgets denken oder in Präsentationen oder in Zahlen.
0: Oder als Krisenmanagerin arbeiten, das können wir ja kurz auch nochmal erwähnen, du warst mhm. ja bei dem Concordia Unglück leider sehr gefordert, nämlich als Krisenmanagerin, das hat dich ja wahrscheinlich mental auch sehr beschäftigt, auch das war ja... Auf einmal weg auf dem Land da oben in den Richtig. Alpen.
1: Richtig. Ne? Ja, genau. Und das Einzige, also die Welt wird dann sehr klein. Und ja, das Einzige, ja. was dich nur noch interessiert, ist, wie ist das Wetter? <lacht> geht es den Tieren gut? Haben alle was zu essen und zu trinken? Und, und geht es uns gut? Sind wir alle irgendwie gesund und arbeitsfähig? Und mehr gibt es nicht. Es gibt nichts zu planen. Du kannst die Heuernte nicht planen, weil entweder kommt das gute Wetter oder es kommt nicht. Und das war unheimlich befreiend und entlastend, endlich mal nicht planen zu müssen.
0: Ist das Leben dadurch recht schnell einfacher geworden, obwohl du schwere anpacken musstest? So klingt das für mich.
1: Ja, also durch diesen, ja, ich würde mal sagen Mikrokosmos, in den ich da eingetaucht bin und dadurch, dass so viele andere Dinge weggefallen sind, ist es leichter geworden, obwohl ich körperlich natürlich extrem am Ende war.
0: Muskelkater? Ja, <lacht> so in ganz der Haut. viel aufstehen. Ja, 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 klar.
1: Sehr, sehr lange Tage. Ja. ja, und ich weiß nicht, wenn wir jetzt schon auf die Alp wechseln, wo ich es ja dann viel intensiver für vier Monate am Stück mache. Ne? Also du hast, du hast ja auch in dem Sinne keine Pause, du hast kein Wochenende, du hast keine Couch, kein Netflix. Also ja. du bist an eigentlich am Dauerarbeiten.
0: Und noch eine Frage: Es war ja erstmal die, die Bergbauernhilfe Südtirol, ja. hast du gesagt. Genau, es war noch nicht die Schweiz. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist deren Job, Menschen sowas möglich zu machen. Das ist ja dann doch so ein bisschen wie Urlaub, oder? War ehrlich jetzt. Oder war es eben dann doch authentisch, auch im Vergleich zu dem, was später noch kam.
1: Naja, es kommt ja sicherlich darauf an, was du selbst draus machst, mit welcher ja, Haltung okay. du sowas ja. antrittst. Also ich wollte halt das volle Programm. Ich ja. wollte was richtig Cooles erleben. Natürlich hätte die Gastgeberfamilie auch ein Auge zugedrückt und wir hätten uns auch nachmittags mal unter den Apfelbaum legen können. Aber wir <lacht> haben es halt nicht gemacht. Okay. Nee, ja. wir wollten es halt erleben und, und eine Woche lang so leben und arbeiten, wie dies tun. Und deswegen war es ziemlich beeindruckend und anstrengend.
0: Okay, danach, nach dieser Woche hast du also für dich entschieden, ich ziehe das durch. Ich kündige, aufräumen, alles zu Hause hinter mir lassen. Ähm, wie war dann das erste Mal dort wirklich an dem Ort, wo du deinen Sommer verbringen wolltest, nämlich in den Schweizer Alpen? Du kannst ja mal kurz beschreiben, in, in welcher Szenerie sind wir jetzt gerade? Wo, wo hast du dich auf einmal wiedergefunden?
1: Ja, wir befinden uns in der Westschweiz und Aha. zwar genau da, wo die deutschsprachige Schweiz in die französischsprachige übergeht okay. und die Hütte liegt auf 1640 Metern und ähm, die Alp ist 130 Hektar groß, das sind ungefähr 85 Fußballfelder, Aha. die sich über ein paar hundert Höhenmeter erstrecken und als ich das erste Mal, also als ich angereist bin und dann haben die mich vom Bahnhof abgeholt und wir sind nach oben gefahren, ähm, war ich ehrlich gesagt ziemlich ernüchtert, weil <lacht> ich habe irgendwie, ich hatte so ein Heidi-Bild vor Augen. Ne? Äh, ich komme da an und die Blumen blühen und ich setze mich auf einen Stein und denke in aller Ruhe über das Leben nach oder so. Aber als ich da oben angekommen bin. Da war noch überhaupt nichts mit blühenden Wiesen, weil es war Ende Mai, mhm. es lag überall noch äh, so Schneereste, es war matschig und braun, äh, da war noch überhaupt nichts, er blüht. der Frühling war noch gar nicht da mhm. und dann habe ich richtig schlucken müssen und gedacht, äh, na toll, das fängt ja gut an, weil einfach mein Fantasiebild, mein Traumbild, was ich mir so ausgemalt hatte, gar nicht der Realität entsprach.
0: Okay, das Schöne an, an Jahreszeiten ist ja, die kommen und gehen. Also es wurde irgendwann Sommer, <lacht> ja. aber es wurde für dich auch irgendwann Arbeitsalltag. Ähm, war es am Ende trotzdem was anderes, als das im Büro Rechner hochfahren, morgens immer dasselbe zu haben? Weil irgendwie so, so ein bisschen diesen Alltag gab es ja auch dann oben in den Bergen, oder? Also schon immer ja. dasselbe, immer früh aufstehen, immer morgens direkt anpacken.
1: Teils, teils. Also es gibt Aufgaben, die finden jeden Tag statt. Also wir ja. hatten Kühe und Ziegen, die gemolken werden mussten. Ja, ja. Und das musst du einfach jeden Morgen und Abend machen ja, und füttern und ausmisten und ja. so weiter. Dazwischen haben sich die Aufgaben immer komplett unterschiedlich gestaltet, mhm. je nachdem, welche Jahreszeit war und was so angefallen ist. Aber du hast gerade was angesprochen. Im Büro, klar, da hast du irgendwie so deinen Rhythmus und jeden Morgen schälst du dich irgendwie aus dem Bett und denkst, oh Gott, welche Besprechungen stehen jetzt heute wieder an oder so. Und der wahrscheinlich größte Unterschied für mich den ich auch an mir selbst bemerkt habe, war, ich bin morgens aufgewacht und wir sprechen von 10 nach 5, ne, dass der Wecker geklingelt hat. Das ist früh morgens, ja. Der Wecker klingelt und ohne auch nur eine Millisekunde zu zögern, springe ich aus dem Bett, ziehe meine Stallklamotten an, packe mir die Kontaktlinsen auf die Augen und stehe zwei Minuten später im Stall. Und ja. jeden Morgen vier Monate am Stück Wirklich mit der höchsten Motivation, weil es mir so viel zurückgegeben hat. Und im Büro habe ich irgendwann ja nichts mehr zurückbekommen, außer das Geld am Ende des Monats.
0: Also war es so ein bisschen, dass die Landluft dich, dich geküsst hat, sage ich jetzt mal so halb romantisch. Im Büro ist es eher so, dass man lieber nochmal eine Snooze-Taste drückt, weil man nicht so richtig Bock <lacht> drauf hat. Und höchstens dann ja. die Kaffeemaschine auf doppelte Power. Und dort ja. war es so, Sonne scheint. Und hat dich direkt wach gemacht, bereit für den Alltag?
1: Ja, also so romantisch ist es in der Realität dann auch doch, Teilweise. auch nicht, aber also ich hatte eine kleine Schlafkammer auf der Heubühne, also die oben oh. auf der oberen Etage so nachträglich eingezogen worden ist und die war wirklich ganz klein, da passte nur das Bett rein und mehr auch nicht. Ne? Das war meine Schlafkammer, dann mhm. gab es eine Schlafkammer für die Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder und ähm, dann musstest du so eine Leiter runtersteigen, wirklich so ein bisschen wie bei Heidi und Almö hier auf der, auf der Hütte und dann gab es unten die Küche ja. mit, dem, mit dem Feuerherd und Küchentisch und Bänken und äh, that's it, also mehr Platz und Raum gab es nicht, also es war jetzt nicht so äh, wie man das vielleicht vom Urlaub in Tirol denkt, so karierte Gardinchen und äh, alles so hübsch, sondern es war absolut funktional und auch als ob da die Zeit so ein bisschen stehen geblieben wäre ja. und ich würde gerne noch einen Gedanken mit Detailen Nochmal mit dieser Energie beim Aufstehen. Ja, diese Kulisse, die war natürlich total geil. Ne? Also vier Monate am Stück morgens in den Bergen aufwachen, das hat schon was. Ja. Aber was, glaube ich, für mich auch nochmal den Riesenunterschied gemacht hat, ist, dass ich da mit den Tieren gearbeitet habe. Die geben dir ja auch was. ne? Und dann schmusst du mal wieder mit denen und streichelst die ein bisschen oder dann machen sie irgendwas Blödes und du musst lachen. Also das gibt einem auch unheimlich viel. Also es war wirklich die Natur und aber auch die Tiere
0: waren die kühe gewissermaßen deine neuen Arbeitskollegen. So <lacht> ein ja, ja. bisschen. Dein neuer Alltag auf jeden Fall. Ähm, wie ist das mit der Gastgeberfamilie? Du hast es schon hier und da mal erwähnt. Die haben dich ja aufgenommen. Ähm, ja, gegen Post und Logis hast du ja auch schon gesagt. Ähm, es sind aber irgendwann auch Freunde geworden. Es war jetzt nicht so, dass, dass der Vater morgens gesagt hat, so das, das, das ist heute deine To-Do-Liste, sondern ihr seid eigentlich zu so einer Großfamilie geworden. Kann man das so sagen?
1: Jein, also wir sind natürlich total eng zusammengewachsen, ja. weil du auch in so einem Sommer ziemlich viele extreme Situationen miteinander erlebst. Also da passieren ja auch brenzlige Sachen, ähm, dass ein Steinschlag gelöst wird, dass ein Tier sich verletzt, vielleicht sogar abstürzt, dass das Gewitter das Hüttendach abdeckt und oh. plötzlich steht irgendwas unter Wasser. Also es passiert ja ständig irgendwas. Oh. Und ähm, da musst du einfach einander blind vertrauen können, denn du kannst ja auch nicht mal eben... Ähm, beim Nachbarn klingeln oder die Feuerwehr rufen, sondern du bist ja da oben auf der Hütte auf dich allein gestellt und das schweißt natürlich sehr zusammen. Und gleichzeitig war ich aber auch so intim in dieser Familie. Also ich habe ja alles mitbekommen, ob ich wollte oder nicht, weil die Hütte eben nur mal so klein und eng war, wie sie war. Und trotzdem waren es irgendwie meine Chefs, die mir ja Aufgaben gegeben haben. Und ich ähm, muss eine Stelle korrigieren, bei der Bergbauernhilfe Südtirol, da gehst du hin gegen Kost und Logis. Aber meine Stelle auf der Alp, da kriegst du auch ein kleines Gehalt. Also ah, es ist nicht okay. viel. Ja. Ich glaube, wenn ich mir einen Dirndl anziehen würde und auf einer Tiroler Alm
0: Buttermilch ausschicken würde, würde ich das dreifache verdienen. <lacht> ja, also klar. es ist ein
1: kleines Gehalt, aber es gibt was.
0: Aber auch, auch das ist ein spannender Aspekt tatsächlich, was, was du da bekommen hast. Eben Klar, die, die Tiere haben dir viel gegeben, die Natur. Einfach du, du bist ein anderer Mensch vielleicht auch geworden. Aber so ein bisschen musstest du ja auch gucken, wo du bleibst, sage ich mal. Du hast ja auch weiterhin laufende Kosten. Ja. Das, das klassische Handyvertrag zum Beispiel hat es ja weiterhin. Ja. Ähm, also du kamst weiterhin über die Runden. Es war eben nur alles reduzierter, auch im Vergleich zu deinem vorherigen Job, wo du ja wahrscheinlich ziemlich gut verdient hast.
1: Ja, also in meinem ersten Sommer, bevor ich auf die Alp gegangen bin, habe ich meine Wohnung aufgelöst. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann über den Winter sozusagen meine Selbstständigkeit aufgebaut und dann bin ich im nächsten Frühling wieder auf die Alp gegangen und da hatte ich in der Zwischenzeit schon wieder eine eigene Wohnung in Köln und die habe ich dann untervermietet und dann auch den nächsten Sommer sozusagen auch schon wieder und ja, ich habe dieses kleine Gehalt bekommen, aber ohne so eine Untervermietung oder dass ich zum Beispiel auch für die paar Monate mein Auto abgemeldet habe oder versucht habe, irgendwelche Versicherungen stillzulegen oder so, wäre es nicht gegangen. Also ähm, ja, ich hatte jetzt auch leider keinen großen Puffer oder so, um mir das anders zu ermöglichen.
0: Finde ich immer so spannend, diese organisatorischen Fragen, weil ich glaube, manche Abenteurerinnen, manche Abenteurer hat das vielleicht gar nicht so im Kopf. Also mir wird es so gehen, wenn ich so vollwerfe mit diesem Gedanken, ich habe Lust auf dieses Abenteuer, da denkt man ja nicht an die Steuererklärung, oder an die ja. Versicherung oder ja. so. Was waren so für, für dich die krassesten Fails oder wo hast du noch dazugelernt, gerade in dem ersten Jahr? Was, was kam auf dich zu, obwohl du nie damit gerechnet hättest?
1: Ja, also das... Das Zurückkommen in die Zivilisation ist natürlich immer wieder ein Thema. Ja, Nach dem ja. ersten Sommer war es nicht ganz so schlimm, weil da bin ich ja bei meinen Eltern in mein altes Kinderzimmer gekrochen und das ist relativ ländlich im Siegerland ja, ja. und das war nicht so schlimm. Aber im zweiten Sommer, da hatte ich dann schon wieder eine Wohnung in Köln und als ich dann zurückgekommen bin und bin am Hauptbahnhof angekommen um 17 Uhr in der Rushhour, vor Corona, ne? Also wirklich ja. der der größte Betrieb, den man sich vorstellen kann. Und das hat mich so überrumpelt. Und ich habe da auch so interessante Erfahrungen gemacht, was was einem vorher überhaupt nicht bewusst ist, wie viele wie viel deine Nase riechen kann. Also oh ich ja. hatte sozusagen vorher vier Monate ja. lang immer nur Stallgeruch in der Nase, ja, die ja. Kühe und die Ziegen. Und plötzlich riechst du alleine an einer Person eine Bodylotion, ein Shampoo, ein <lacht> Rasierwasser, ein Deo. Also fünf, ja. sechs, sieben Sachen pro Person. Und dann an so einem Kölner Hauptbahnhof, also das hat mich äh, ziemlich viel Kraft gekostet, mich da durchzukämpfen und da wieder reinzufinden.
0: Ja, das glaube ich. Also wahrscheinlich andersrum war es leichter, auf der, auf der Alp ja. irgendwie anzukommen, weil es so ein schönes neues Leben war, so ein neues Abenteuer. Das andere war dann gewissermaßen ein Rückschritt. Ähm, kurz mal zu deiner Selbstständigkeit. Ich glaube, du meinst damit auch, dass du Autorin bist. Du hast ja unter anderem ein Buch geschrieben, ähm, aber auch das sind ja organisatorische Dinge, die du angehen musstest. Also in dem mhm. Moment warst du ja nicht mehr Heidi in den Bergen, sondern schon auch eine, die knallhart rechnen musste, ob es lohnt, oder? Ja,
1: das stimmt. Also als ich dann selbstständig war und überlegen oder die Entscheidung treffen musste, ob ich den nächsten Sommer wieder auf die Alp gehe, das war keine leichte Entscheidung. Denn auf der einen Seite besteht natürlich die Gefahr, dass ich Kunden verliere, weil welcher Kunde freut sich schon, wenn du irgendwie vier Monate des Jahres nicht da bist. Ja, Man versucht ja irgendwie dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Dann hat sich auch herauskristallisiert, dass ich in dem letzten Monat, bevor ich auf die Alp gehe, auch nicht mehr so viel machen kann. Ich muss Projekte abschließen, Buchhaltung, ja Rechnungen schreiben, die Wohnung für die Untervermietung vorbereiten. Also da läuft auch nicht mehr so viel in Sachen Umsatz. Und wenn ich dann zurückkomme, brauche ich ja auch mindestens mal wieder den ersten Monat, um alles wieder ans Laufen zu kriegen, ja, ja. wieder die neuen Projekte zu akquirieren und mit den Kunden zu sprechen. Denn während ich auf der Alp bin, habe ich überhaupt keine freie Minute dafür, auch keinen Empfang, kein WLAN und nichts und abgesehen davon... Ach, da war m -m, und, und abgesehen davon, wenn ich da oben bin, dann will ich ja auch mich auf auf die Alp konzentrieren, will ja das da oben erleben und will nicht wieder mit einer Gehirnhälfte in meinem Kölner Leben hängen und über Projekte nachdenken. Aber
0: warum, warum gönnst du dir diese oder warum sind diese zwei Leben überhaupt notwendig, die du da parallel führst? Ähm würde würd ich mich jetzt schon fragen, wenn ich, wenn ich diesen Podcast höre, warum, warum geht die nicht komplett dahin? So, Wo es doch so schön ist in den Bergen.
1: Also ich habe das drei Jahre lang so gemacht, dass ich diese vier Monate im Sommer da verbracht ja. habe und jetzt gehe ich jedes Jahr immer noch für ein paar Wochen. Also nicht mehr für vier Monate, sondern immer noch nur für ein paar Wochen. Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eines Tages in den Bergen leben werde, Ach, okay. aber das. Mhm. Mit der Alp, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, das ist ja ein Saisongeschäft. Also diese Alphütten, die sind immer nur über die Sommermonate bewirtschaftet oder wie man dort sagt, bestoßen. Weil über die Wintermonate wächst da ja kein Gras. Die Tiere hätten nichts zu fressen. Also das ist wirklich wie bei Heidi und Almhöhi, <lacht> dass sie im Herbst ihre Sachen packen ja. und mit den Tieren wieder ins Tal zügeln. Also diese Lebensweise ist immer nur für die Sommermonate. Und da dürftest
0: du aber dann nicht mit bei der Familie?
1: Also der, die haben unten im Tal einen kleinen Bauernhof. Das ist so ein Nebenerwerbsbetrieb und im Winter muss der muss, oder also geht der Mann, der Markus, der Bauer, geht dann auch noch arbeiten als Zimmermann. Also da Ach, okay. hätten die gar keinen Platz und auch kein Geld, jemanden über den Winter anzustellen.
0: Dann lass uns nochmal über diese schöne Traumwelt, die du jeden Sommer da erleben darfst, sprechen. Weil, das schreibst du auch in deinem Buch, du hast auf einmal so ganz neue Seiten an dir kennengelernt und neue Hobbys auch für dich entdeckt. Wahrscheinlich war es vorher eh schwer, in deinem krass, krassen Job, 24-Stunden-Job so Hobbys überhaupt zu haben. Und da auf einmal hast du dann gesagt, Zäune bauen ist so super entspannt für mich, <lacht> fast wie meditieren oder mhm. Kühlmelken gibt mir so viel zurück. Mhm. Also eigentlich sind da auf einmal ganz andere Dinge auf dich zugekommen, die dir richtig viel Spaß gemacht haben.
1: Ja, es sind eigentlich alles solche einfachen Dinge gewesen. Dinge, wo ich wieder meine Hände gebrauchen ja, konnte und ja. wo ich wirklich wortwörtlich beide Gehirnhälften wieder miteinander connected habe. Vorher war ja irgendwie immer nur der Verstand äh, an der Reihe. Und auch, dass ich zum Beispiel gelernt habe, es muss auch nicht immer alles klappen, ja? Der Nagel, der kann auch mal schief reingehauen werden. Dann ziehe ich ihn halt wieder raus und mache es <lacht> beim zweiten oder dritten ja. Mal. Oder ich darf mir auch Hilfe holen. Es sind ja auch teilweise sau schwere Arbeiten, die ich da ähm, ja erledigt habe. Und dass ich auch sagen darf das schaffe ich nicht, kann, kannst du mir bitte helfen oder können wir das morgen zusammen machen? Während früher in meinem alten Karriereleben wäre das natürlich ein totaler Gesichtsverlust für mich gewesen, zu sagen, entweder ich habe einen Fehler gemacht oder zu sagen, ich schaffe das nicht alleine, kann ich bitte Hilfe bekommen? Also auch das waren Dinge, die ich für mich da oben neu lernen durfte.
0: Das finde ich schön, dass du sagst, du warst ja auch Führungskraft in deinem alten Leben, jetzt im neuen Leben, eine, ja, die Teil von einem Familienteam war auf ja. einmal. Ähm, wie hat sich so dein Blick denn auf, auf das Leben verändert, auf vielleicht auch auf, auf Gegenstände, auf Produkte, auf, auf die Wertschätzung für was weiß ich, zum Beispiel ein Glas Milch? Das hast du ja ganz <lacht> anders auf einmal erlebt, oder?
1: Ja, also das ist wirklich ein tolles Beispiel, weil. Früher ging es mir ja genauso wie allen anderen. Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mir was gekauft, konsumiert, Klar. weggeschmissen. Ja. Heute weiß ich, wie viel Arbeit in einem Liter Milch oder in einem Stück Käse steckt. Wie viele tausend Arbeitsschritte. Und damit meine ich nicht nur die Herstellung des Käses zum Beispiel, mhm. sondern auch diese ganzen tausend Schritte davor. Es, es, musste, es musste Gras wachsen. Dann hast du in einer irren Arbeit Heu gemacht. Okay. Ja? Ich meine, da oben ist das meiste auch noch Handarbeit, weil ja. die Berge so steil sind und nicht zugänglich sind. Ähm, dann hast du das Heu verfüttert, ja, von Hand den Tieren ausgegeben. Dann haben sie, kommt es ja irgendwann wieder hinten raus, ja, aus den Tieren. Dann hast du wieder ausgemistet. Dann hast du den Mist in der Schubkarre auf den Mistplatz gefahren. Irgendwann am, im Herbst musst du von Hand diesen Mist vom Mistplatz verladen und auf den Wiesen verteilen, damit ja. die wieder für nächstes Jahr gedüngt werden und so weiter und so weiter. Und ich habe eine unglaubliche Wertschätzung entwickelt für die Produkte, aber auch für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern. Und ich bin diesen Menschen so dankbar, dass dies zu ihrer Berufung und zu ihrer Leidenschaft machen, uns mit Lebensmitteln zu versorgen, wo es für mich immer so eine Selbstverständlichkeit war, mir 10 Euro zu nehmen und irgendwas in mein Körbchen zu tun, mhm. ohne mich zu fragen, wo es herkommt. Denn dadurch, dass die Bäuerinnen und Bauern das machen, habe ich die Freiheit, überhaupt so ein Leben zu leben, wie wir leben. Weil sonst würden wir beide heute Vormittag nicht hier sitzen, sondern würden auch auf, auf unserem Acker stehen ja. und Möhren anbauen. Wir hätten überhaupt nicht die Freiheit. Und diese Freiheit, die schenken uns die Bauern und Bäuerinnen.
0: Ich glaube, man hört das auch raus. Du hast dich auch mental verändert, oder? Du bist nicht mehr so dieser Karrieremensch von vorher, sondern jemand, der vielleicht verbundener mit der Natur lebt. Wo merkst du das jetzt auch in deinem ja wieder Kölner Alltag, dass du ein anderer Mensch geworden bist?
1: Ich denke, ich ähm, merke es in dem Thema Kreislauf und du hast es eben auch schon mal gesagt am Beispiel vom Wetter, die, Na die Natur wird es schon irgendwie wieder regeln dass ich loslassen kann, dass ich sagen kann, okay, heute war nicht perfekt oder der Anruf mit dem Kunden war anstrengend oder das Projekt ist nicht so toll gelaufen, aber heute Abend geht die Sonne unter, morgen geht sie <lacht> wieder auf, ja. morgen ist ein neuer Tag, ein neuer Versuch, eine neue Chance, dass ich dass ich milder werde, dass ich mehr, mehr loslassen kann, dass ich die Dinge auch mehr auf mich zukommen lassen kann. Auf der Alp das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, konnten wir die die Arbeiten und die Tage nicht wirklich gut planen, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Plötzlich hat hat eine Kuh gekalbt oder eine Herde ist durch den Zaun durchgebrochen und wir mussten erstmal die ganzen Tiere suchen und dann die Zäune reparieren. Du konntest wirklich schwer planen ja. und das auch so auf mein Leben zu übertragen. Ja, ich kann versuchen, eine sinnvolle Struktur und, und Prioritäten und so weiter mir zu überlegen, aber dann ist trotzdem gleichzeitig loszulassen und die Dinge geschehen zu lassen. Das tut mir gut und ich glaube, das tut auch den Menschen gut, mit denen ich zusammenarbeite, ob beruflich oder privat.
0: Kann man sagen, auf der Alp oben hast du keine To-Do-Liste und keine Kalendereinträge? Zero, nix? Leeres Postfach? Sim,
1: ja. Ich, also ich ja und erstaunlicherweise der Bauer auch, der hat natürlich vieles in seinem Kopf, der weiß einfach, irgendwann im Sommer müssen wir mal die Regenrinne reparieren und irgendwann im Sommer müssen wir mal den Brunnen ausputzen oder sowas, aber wann, das, das spielt für ihn keine Rolle und für mich war das ein extremer Reibungspunkt in den ersten Tagen und Wochen, jeden Morgen beim Frühstück, habe ich den gefragt, Markus, was machen wir heute? Und manchmal wusste der noch nicht mehr beim Frühstück, was wir heute machen. Und bis ich es erstmal gecheckt habe, dass das auch keine böse Absicht ist, dass der Mann mich nicht ärgern will, mhm. sondern dass das das Beste ist, wenn wir keine Pläne machen, sondern wirklich schauen, uns die Gegebenheiten angucken, was ist heute mit den Tieren? Hat sich eins verletzt? Oder sind alle gesund? Fällt irgendwas Besonderes an? Und erst dann die Entscheidung zu treffen, das hat mich auch unheimlich entlastet.
0: War das auch so, dass ich Dein Blick so auf andere Menschen ein bisschen geändert hat. Ich kann mir vorstellen, da auf der Alp warst du auch oft mit dir alleine. Jetzt hier in der Großstadt, krass, überall Menschen, überall, ja, ich will nicht sagen Dreck, aber überall, ja, hm. es ist viel los, viel Action immer. War das für dich am Anfang schwer, auch mal alleine zu sein und ist es jetzt schwer, unter Menschen wieder zu sein?
1: Es war für mich da oben nicht schwer, alleine zu sein. Es hat mir richtig gut getan, weil ich ja vorher in diesem stressigen Leben war. Und wenn ich dann eine Arbeit hatte, wo ich zum Beispiel einen Zaun reparieren musste und war zwei Stunden einfach allein irgendwo unterwegs, hat mir das gut getan. Und vor allen Dingen hat mir auch gut getan, dass ich nichts mehr darstellen musste. Ich sah ja auch aus wie bei uns zu Hause, sagt man, wie bei Hempels unterm Lichtsofa. Also ich hatte wirklich die älteste Stallhose an, ein zerrissenes, zerlöchertes T-Shirt, drei Größen zu groß oder zu klein. Es spielte einfach keine Rolle und das tat natürlich auch unheimlich gut. Und im ja im, im Zusammensein mit Menschen habe ich einfach für mich gemerkt, dass ich ein bisschen besser mich abgrenzen muss. Also mhm. das war so ein Learning für mich. Auch jetzt zurück ja. in der Stadt. Ich muss mich nicht mehr jedes Wochenende ins Getümmel stürzen, sondern ähm, es, ist mir, es ist für mich völlig fein, mir selbst zu erlauben, dass ich lieber in die Natur gehe. Also mich, mich da auch von der Bewertung frei zu machen. Ich muss nicht die coole Katharina sein, die samstags abends mit dem Cocktail auf einer Dachterrasse irgendwo in Köln verbringt, sondern es ist genauso wertvoll oder genauso cool <lacht> durchs bergische Land zu wandern, meine, mein Buch mitzunehmen und mich da mit der Thermoskanne vor den Sonnenuntergang zu setzen.
0: Man kann ja auch sagen, der Alltag hier in so einer Großstadt, klar, der kann stressiger sein, auf dem Land vielleicht ein bisschen entspannter. Dafür lebt man relativ sicher. Du hast ja vorhin schon gesagt, in den Bergen ist auch mal krasser Wetterwechsel zum Beispiel. Da ist auf einmal Gewitter. Ich war neulich auch in, in, ähm, in Österreich am See. Da gab es an einem Tag original irgendwie über 30 Grad, dann Gewitter, dann auf einmal wieder über 30 Grad und zwischendurch nochmal Regen. <lacht> so, das ist ja so ein typischer Super. Alltag in den Bergen. Ja. Ja. Ähm, wie krass war das bei dir, so mit, mit Regen oder äh, irgendwelchen Wetterereignissen?
1: Äh, ja, ziemlich ätzend, ehrlich gesagt, vor allen Dingen im ersten Sommer. Also die die diese Hütte, die liegt auf einem Sattel. Das heißt, wir haben in zwei Richtungen, links und rechts geht es runter in Täler. Und da oben bleibt natürlich jeder Windhauch und je, jedes Hagelkorn und jeder Regentropfen bleibt natürlich erstmal bei uns erhängen, weil das da voll rüberbläst. Und im ersten Sommer ähm, war es unfassbar nass und kalt und wir hatten... So viel Feuchtigkeit und Regen und Hagel und Schnee, auch mitten im Sommer immer wieder, bis sich dann herausgestellt hat, dass es der nächsteste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Und okay. das ist wirklich, das ist mir sehr an die Substanz gegangen, weil ja. auch da natürlich wieder so ein bisschen mein Traum zerplatzte, ne? so ein bisschen dieses Heidi-Feeling, einfach mehr genießen zu können, auf der Blumenwiese zu sitzen und so, das hatte ich einfach wirklich gar nicht, sondern stattdessen habe ich immer nur die Zähne zusammengebissen, Weiß Ich nicht, wenn eine Freundin von mir ein Foto von zu Hause schickte, dass die irgendwie bei 30 Grad im Garten sitzen und grillen und bei uns war es mal wieder 4 Grad und oh. Nebelsichtweite irgendwie 7 Meter oder so und das geht dir dann schon wirklich an die Substanz und dann kommt ja noch hinzu, dass du, dass du siehst kein Ende wohl, du hast dich verpflichtet, da vier Monate zu bleiben, dann ist die Hütte so eng. Du bist zwar Teil der Familie, aber doch noch nicht so richtig, verstehst auch dieses blöde Schweizerdeutsch <lacht> immer noch nicht so gut. Und ja. da, also da musste ich schon an meine eigene Moral appellieren, das jetzt mhm. durchzuhalten und zu schaffen.
0: Ich finde die, die Wetterfrage auch deswegen immer so spannend, weil ich Equipment oder Ausstattung auch mal spannend finde. Mhm. Also so, der Klassiker, Koffer packen, was, was kommt rein? Äh, ja. Ja, man hat ja nicht ewig <lacht> viel Platz, hast du ja wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, du hast von Sommer zu Sommer dazugelernt. ja. Oder? Oder kann man es nach wie vor nicht planen? Was hast du <lacht> mittlerweile drin bekommen? Doch, im Koffer? das stimmt.
1: Also, der wichtigste Tipp, den ich von der Bäuerin bekommen habe, bevor ich abgereist bin, war, dass ich einen guten Hut brauche. Also wirklich ein so, Hut? Ein, so einen richtigen Hirtenhut Ach, aus geil. Filz. Ja. Und sie hat mir auch sofort gesagt, warum, nämlich damit die Ohren frei sind, weil wenn du eine Mütze auf hast, ja. dann hörst du nicht genug und ähm, im Zusammensein mit den Tieren, also wir haben, wir haben da ja ungefähr 160, 170 Tiere gehabt. Du musst einfach deine Ohren offen haben, um immer hören zu können. Hat da jetzt eins einen Stein losgetreten, hat da einen um Hilfe gerufen. Und ähm, das war ein ganz wertvoller Tipp. Und der zweitwertvollste Tipp war, dass ich unbedingt mit zwei Paar Bergschuhen anreisen soll, damit ich immer ein trockenes Paar habe.
0: <lacht> Sehr gut, das kenne ich nur von Badehosen, diesen Tipp. Aber gut.
1: <lacht> ja, Sehr stimmt. schön.
0: Okay, ähm, das heißt, wir, genau, wir wollen ja auch mal lernen von den Gästen, die ich hier begrüßen darf in diesem ja. Podcast. Also klug packen ist schon mal eine Geschichte. Ähm, was muss man noch planen, wenn man so, so ein bisschen Heidi spielen will, so wie du?
1: Also man muss vor allen Dingen immer mit den Worst Case planen. Also die Regenkleidung spielt so eine wichtige Rolle, ja. weil es ist da ja nicht so, wie wenn du wandern gehst oder im Urlaub in den Bergen bist, wenn schlechtes Wetter ist, dass du dich dann verkriechst oder in die Sauna gehst oder einfach einen Tag drinnen verbringst, sondern wir müssen natürlich bei Wind und Wetter raus. Das heißt, der ja. Regenkleidung kommt da eine komplett andere Bedeutung zu und das heißt auch eine lange Unterhose, mhm. ähm, ja, also da hatte ich natürlich vorher auch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Gott sei Dank hat mein Unterbewusstsein mir eine in die Tasche geschmuggelt.
0: <lacht> ja. ja, es gibt auch kein Globetrotter-Store da oben, glaube ich, <lacht> <lacht> wenn ich richtig informiert bin. So. Okay, ähm, Blick in die Zukunft noch ganz kurz. So wie du sprichst und klingst, ist dein Sehnsuchtsort nach wie vor ein bisschen weiter oben als hier in Köln. Dann, dann geht es wieder hoch in die Alpen.
1: Also ich war äh, dieses Jahr schon ein paar Wochen wieder auf der Alp zum Helfen und jetzt gerade bin ich zurückgekommen von der Alpenüberquerung, also wo ich privat einfach mal mit einer Gruppe gewandert bin, von vom Königssee zu den drei Zinnen. Und ja, mal schauen. Also ich habe auch in der Zwischenzeit eine Wanderführerausbildung gemacht für Sommer und für Winter. Also ich könnte theoretisch sogar auch Schneeschuhwanderungen führen. Ja, mal gucken, ob ich das eines Tages mal mache oder ob ich einfach privat wieder mal losziehe.
0: Aber du bleibst entspannt oder ist es das so, dass du nach wie vor in diesem Parallelleben denkst und schon auch weißt, okay, ich muss weiter was ich Bücher schreiben, meinen Nebenjob haben, ich muss auch weiter Geld verdienen oder, oder träumst du nach wie vor? irgendwann ganz da oben zu leben?
1: Also ich könnte ja meinen Beruf jederzeit mitnehmen. Ich bin freiberufliche Texterin und Konzeptionerin. Das heißt, ich brauche nicht mehr als einen Laptop und ein Handy und den Laptop kann ich überall aufklappen. Also ich glaube nicht, dass ich auf einer Berghütte leben werde und ich weiß auch eigentlich ziemlich sicher, dass ich niemals im Leben Bäuerin werden mhm. würde, so sehr ich das liebe und so, so schön das auch ist mit den Tieren zu arbeiten und, und in diesem Rhythmus der Jahreszeiten und in diesen, diesen Kreisläufen der Natur zu arbeiten aber wenn du Bauer bist, bist du einfach gebunden ähm, Ackerbauern, Gemüsebauern haben es da schon ein bisschen einfacher als wenn du Tiere hast Kühe, mhm. Ziegen, Schweine, Hühner oder sowas, aber trotzdem, das wäre nichts für mich, ich bin glaube ich ja, ich habe zu freigeistig, ich brauche irgendwie meine Freiheit und deswegen ist es für mich immer eher nur so eine, so eine Lösung auf Zeit, dass ich dass ich schon ein paar Wochen mache und dann wieder in mein anderes Leben wechsle.
0: Finde ich auch wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man dir so zuhört, hat man richtig Bock, das direkt auch so zu machen wie du. Aber, und das schreibst du auch in deinem Buch, ähm, es ist auch nicht für jeden geeignet, dieses Leben. Ne? Klar, man kann da mal so, so eine Woche reinschnuppern. Vielleicht das ist wahrscheinlich sogar ideal, um es herauszufinden, bevor man sich dann direkt für vier Monate dort mhm. bindet. Weil ich meine, so, so ein Bauer verlässt sich ja dann auch auf dich. Also ja. du würdest wahrscheinlich auch sagen, man sollte schon genau für sich prüfen, ob, ob man dieses Heidi-Leben wirklich
1: ja. kann. Ja, so geht mir das immer, wenn ich mit Leuten spreche. Die sind dann total Feuer und Flamme vom genau. ersten Moment an. Ja. Aber ich versuche, die so ein bisschen auszubremsen, weil für die Hirten da oben... Auf den Alpen gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Leute nach zwei, drei Wochen alles hinschmeißen und wieder abhauen und dann stehen die ja. da und mitten in der Saison jemanden zu finden, ist praktisch unmöglich. Deswegen sollte man sich das wirklich vorher gut und ernsthaft überlegen und muss eben auch sein Leben drumherum organisieren, was natürlich für einen normalen Angestellten auch nicht einfach ist. Das mhm. ist mir auch völlig klar. Ich habe ja auch vorher gekündigt, um dieses Abenteuer mir erlauben zu können, sozusagen. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil es einfach gemein ist, den Gastgebern gegenüber, wenn man dann merkt, oh, das ist jetzt irgendwie doch nichts für mich, jeden Morgen um 10 nach 5 im Stall zu stehen.
0: Super schön. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch im Rausgehört-Podcast. Ich finde... Du kannst es sehr gut beschreiben, wie das Leben dort oben ist. Ja, man merkt es, dass du Texterin bist du auch ein bisschen Medienerfahrung hast. Ich glaube schon, dass du zum Teil diesen Heidi-Alltag lebst, aber auch leben möchtest. Dass es vielleicht nicht für jeden was ist, aber die meisten wahrscheinlich davon träumen. Vor allem dieses komplexe Leben so ein bisschen einfacher zu gestalten.
1: Nun, es gibt ja auch so tolle Projekte, wie zum Beispiel das Bergwaldprojekt, wo du mhm. dann mal eine Woche lang einen Wanderweg reparierst oder Müll sammelst. Es gibt so tolle Sachen. Und diese Facetten, die haben mir selber ja vorher... Auch so gefehlt, auch in meiner Persönlichkeit, finde ich eine tolle Idee.
0: Super, danke fürs Gespräch im Rausgehört-Podcast.
1: Ich danke dir.
0: Rausgehört. Ach ja, ein richtig schönes Gespräch zum Träumen mit Katharina, die ihren Weg gefunden hat, raus aus dem stressigen Alltag, rein oder hoch in die Alpen aber eben auch wieder zurück, um als Freiberuflerin weiter ihr Geld zu verdienen und dann eben wieder regelmäßig ins Abenteuer starten zu können. Eine Aussteigerin für ein paar Wochen oder Monate im Jahr. Ein ziemlich cooles Modell, finde ich, um den Kopf mal so richtig frei zu kriegen und sogar noch was Gutes zu tun durch die Arbeit auf der Alp. Jetzt interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Katharina oder die anderen Abenteurerinnen und Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast natürlich auch gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter oder lass eine Bewertung da.